0: Jak nejmladší generace tvůrců vidí svět? To je Gen Z, pořad který právě teď začíná. Jak nejmladší tvůrčí generace vidí svět se svou křehkostí, se svou vnímavostí, se svými tématy? Od mikrofonu vás této chvíli zdraví Jan Hanák, průvodce pořadem, a mám tady hostku a autorku dokumentu, který dneska uslyšíme, Zitu Maršíkovou. Zitu, vítejte. Dobrý den. Zito, vy jste, řeknu je to správně, je to strašně dlouhý název pro uměleckou školu. Vy jste studentkou ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky divadelní fakulty Janáčkovy akademie v Brně. Je to tak?
1: Je, je to tak, sama bych si ten název asi celý nevzpomněla.
0: Já mu říkám přidalův ateliér, protože to je jednodušší, protože Antonín přidal, byl jako velmi výraznou postavou tady tohoto ateliéru vůbec studia, respektive výuky tady na Difa jamu.
1: No, to jsme nezažila, takže už říkám jenom ateliér Haníčky Slavíkové.
0: Haníčky Slavíkové, správně. Hanka Slavíková je současná šéfka toho ateliéru a mimo jiné tam taky třeba vyučuje Alena Blažijovská a taky Teresa Reková. A Tereza mi dala hodně tipů na studentské dokumenty Jamu a ten váš je jedním z nich a řekl bych, dokonce si toho všimli i v Českém rozhlasu, protože váš dokument šel na Vltavě v rámci jakéhosi ateliéru radiodokumentu. Uh, stresovalo vás to, že to půjde na votavu.
1: Mm, asi ani ne. <laughs> <laughs> asi mě to ani nestresovalo, mě stresují jiné věci.
0: Ten váš dokument se jmenuje Vzhůru do hrobů. Uh, co byste k tomu dokázala říct? Uh, je potřeba ho uvést tak, aby posluchač jako věděl nějaké nahlášení ale aby, aby nebyl zmatený, když ho bude poslouchat, ale zároveň aniž byste prozradila podstatné věci, které se máme dozvědět až při jeho poslechu.
1: No, myslím si, že ten název je vypovídající, protože je tam jakási nadsázka a ten dokument není utvořený tak, aby z toho vzniklo něco vážného. Ale zároveň tu není žádná legrace. Je to spíš je, taková já tomu nechci říkat příručka, ale byl to, to byl vlastně směr, kterým jsem chtěla mířit, že by to mohla být praktická příručka. A, a vlastně...
0: No, když jste říkala příručka, tak to je praktická příručka pro někoho, kdo hodlá skočit do hrobu nebo pro ty, kteří třeba jsou pozůstalí a nějak řeší pohřeb například?
1: No, pro pozůstalé to není. Je to spíš pro uh, lidi, kteří chtějí mít věci dopředu vymyšlené, které, pro lidi, které to uklidňuje, že trošku ví, co bude e, potom až zemřou a ne v tom smyslu, jako co je, co se s námi stane po smrti, ale e, co se stane třeba s naším tělem a v jaké situaci budou jejich pozůstalí.
0: Dobře, tak pojďme si poslechnout to, e, jak jste tady to téma uděla do svého dokumentu. Tedy Zita Maršíková vzhůru jste do hrobu.
1: To o té jako Zita Bodková.
0: Takže vy jste Zita Maršíková, mm -hmm. ale teď si poslechneme dokument Zity Bodkové vzhůru <laughs> do hrobu.
1: Mám takovou představu. Není to obava, je to obrázek v mojí hlavě. Jdu po ulici, na výlet, na nákup ze školy, nevím. A kolem projíždí náklaďák. Takový ten vysoký. A veze klády dřeva. Ani se neřítí nějakou závratnou rychlostí, prostě jede po městě padesátkou, veze klády a řidič má v puse cigaretu a kouř vyfukuje z pootevřeného okýnka. Řekněme, že se jmenuje třeba Jura. A je to ten typ řidiče, který dává svému nákladu jako jméno a má to tam nazdobené praporkama a vonítkama do auta. Je to úplně normální směna. Jede třeba třebíče do Varšavy a nemůže se přece stát nic zvláštního. Jenže Jdu po ulici. Ten velký nákladňák projíždí kolem mě a když už mě má minout, tak se jedna kláda nahromadě uvolní. Zpomalím krok a ta 700 kg smrková kláda mě svaluje na chodník. Lámou si mi žebra, vnitřní krvácení, ale obličej bez úhony, takže v tomhle scénáři bych chtěla mít rakev otevřenou. V druhé verzi, ve které mě kláda zasáhne přímo do hlavy, tak, tak chci rakev zavřenou. Tohle si představuju tak od 12. Vždycky jsem byla morbidní děcko. Pořád jsem morbidní děcko. Část první. Hloupé holky si baví o věcech, kterým nerozumí. Já teďka nahrávám. Aha. Začínám nahrávat, jo. Mhm. A mám na tebe takový dotaz. Mhm. Leo, kdyby jsi mohla vymyslet vlastní pohřeb a mohlo by to být úplně cokoliv, nicím by ses nemusela vázat. jo? Může to být úplně sci-fi.
2: Prostě po smrti, jo. Ten můj prach. By se přimíchal do, když se dělá nějaký tvrdý alkohol, tak by se přimíchal do, nějaký, prostě, nevím, do nějakého destilátu a pak by se to prodávalo jako special edition, prostě a <laughs> tvrdý alkohol a pěl by se to. No, já jsem si vždycky přála, aby jsem jako zmizela a byla nezvěstná a pak, aby mě prohlásili za mrtvolů a pak, aby se udělal můj pohřeb a já jsem se koukala jako pání kluci z na ten můj pohřeb. A vlastně nevím, jestli jsem někdy přemýšlela nad tím, že na tom svém pohřbu jako nebudu přitomná, takže no, nevím. Mohla bych být hozena lvům, aby mě roztrhali.
1: To je dobré. A, a moje tělo by bylo k užitku, protože by
0: měli potravu. Mm.
1: Co ty za to? Já bych chtěla, aby ti pozůstalým mě vezli na loďce někde doprostřed moře, kde ve velké hloubce prostě leží vrak nějaké lodi. Měla bych na sobě šaty z jedlého papíru a na krku by mi vysely moje perly. A oni by mě prostě spustili k vraku té lodi a postupně by mě ty rybičky ojídaly. Víš, tak jak občas jsou ty volnesy, kde si dáš ty nohy? Jo. Jo. Ať ty ryby ti žerou nohy. No, tak to bych chtěla, aby mě ty ryby prostě sežraly. A jediné, co by tam třeba za 10, za 50 let po mně zbylo, bude ta kostra a ty perly. Mm. Kdo to je? Standa kde k nám na večeře. Standa k nám do na večeři. Standa, no. Standa se lidi tě líbí. <laughs> Super nemusela říkat, no, no fajn. Standa je fakt rostovilý, má takové blonděté, andílkovské vlny a... Stando, můžu tě použít k mému dokumentu? Mm, můžeš. Tak mám na tebe dvě otázky, jo. Otázka číslo jedna. Máš holku? Pff, mám tak se přesuneme k otázce číslo 2, a to je, jak by si představoval svůj ideální pohřeb? Čekaj, jak já se musím zamyslet. já abych se nejradši
2: nechal přimíchat do vápna, kterým se vápní fotbalové hřiště. Pak by s ním vyvápnějí třeba hřiště, na kterém by se hrálo v finále
1: mistrovství světa v roce 2056. Část 2. Věci se dějou Jasně, smrt je kolem nás. Lidi umírají. My umíráme. Reinkarnujeme se, chodíme do nebe nebo hníjeme v zemi. Záleží na preferencích. Je jednoduché najednou nebýt. Věci se dějou. A je toho všude plno. Takže moc dobře víme, že když zapneme hlavní televizní spravodajství, tak nás Pokerface Jakuba železného nebude informovat o otevření nové Zoo. Ale i tak, i když jsme s tímto faktem dobře obeznámeni, smrt nás vždycky překvapí. Jako bychom věděli, že nás čeká a přesto ji nečekali.
0: 468 životů si během loňského roku vyžádaly nehody na českých silnicích. Jde o předběžné číslo od policie, která ho upřesní až v hodin Mezi
1: větrným jeníkovem a jehlavou. Sněhová bouře se přežene přes jedničku, po které v tu chvíli cestují tisíce lidí. Během pouhých pár minut na sedmi místech. navíc v obou směrech havarují desítky aut. Zvíšky vypadá Za poslední přes míčky. Skoro
2: 10 otrav oxidem uhelnatým. Záchranáři v Moravskoslezském kraji bojovali s takzvaným tichým zabijákem. Na Opavsku a Třinecku. Nebezpečný plyn uniká nejčastěji z ohřívače vody, takzvané karmy.
1: Právě jsem si našla příručku pohřebnictví, vydanou kanceláří ombudsmana a jdeme se na ní podívat. Otázky a odpovědi. Kde je dovoleno pohřbívat? Zákon o pohřebnictví upravuje dva možné způsoby pohřbení, a to buď uložení lidských pozůstatků do hrobu či do hrobky na veřejném pohřebišti, nebo zpopelnění lidských pozůstatků v krematoriu. Co je to hrobové místo a jak ho lze zajistit? Získat hrobové místo lze pouze ve formě nájmu, nelze ji tedy koupit. To je zvláštní, že smrt je něco navždy, ale vy si svůj hrob můžete jenom pronajmout. No, je tady toho spousta. Ale především jsem teda pochopila, že můj vysněný pohřeb asi neprojde. Ale já chci vědět, co mě čeká. A jestli nemůžu být sežraná rybičkami ve vraku lodi, chci vědět, co můžu. Takže jsem hledala někoho, kdo zodpoví moje otázky. A našla Anu Janoštíkovou, manažerku pohřební služby Goodbye. Sešli jsme se v Brněnské kavárně Spolek. Nevím, co jsem čekala, ale rozhodně ne, že bude potetovaná. Seznámili jsme se, objednali kávu a protáčeli oči nad úřvaným dětskem. Překvapilo mě, že zájem o tradiční pohřby s rakví, hrobem a hlínou klesá. A zajímalo mě, co teda konkrétně v Goodbye nabízejí.
2: Neděláme vůbec pohřbívání do země, děláme jenom kremace buď bez obřadu, s obřadem a potom nějaké alternativní možnosti. Právě... Shodli jsme
1: se na tom, že je dobré se o preferencích ohledně vlastního pohřbu bavit se svými blízkými.
2: V těch rodinách si myslím, že by to ulehčilo hrozně moc situací. Ve chvíli, kdy ta rodina na to není připravená, ten člověk zemře, tak je to pro ně zaprvé psychická dána, ve většině případů i finanční. A do toho oni vlastně ještě neví ani, co mají udělat, protože se o tom nikdy nebavili. pro všechny je to o to ještě větší zátěž,
1: protože teď oni to musí za toho daného zesnulého vymyslet. Anička mi prozradila, že rozloučení může vypadat všelijak. Co se týče kremace, zákon o nakládání s popelem skoro nějak nereguluje.
2: Nejčastěji mají lidi zájem o sázení stromu. To se většinou dělá na vlastním pozemku, protože není možné úplně zasadit strom kdekoliv. A tím je to hrozně ulehčené, že my vlastně ve chvíli, kdy se to dělá u někoho na zahradě, na chatě, tam můžeme udělat úplně cokoliv. A ty další varianty, co tam máme, tak máme tam pouštění lampionů, kdy se na ty lampiony píšou různé vzkazy tomu zesnulému a potom se vypouští pouštění lodiček po vodě, kdy se přesně poskládají lodičky, taky napíšou se na ně vzkazy a potom se třeba do každé té lodičky přisype troška popela a pouští se to po řece. Nebo ještě oblíbené je pouštění balónku. Je to takový uh, velký latexový černý balón, do kterého se dá ten popel a vypustí se a ten balón v určité výšce sám praskne a rozpráší se to prostě tam, kde prasknul. Je to hodinou...
1: Takže můžete skončit v latexovém balonu. Poetické. Část třetí. Člověče neboj se smrti. Já se právě vracím domů z nahrávání s paní Janoštíkovou. A vůbec jsem nečekala, že povídání o pohřebech ve mně zbudí tolik, tolik pozitivních emocí. <laughs> A stala se ještě jedna zajímavá věc. A to, že jsem mluvila o tom, že nejenom, že mě práce v pohřebním ústavu fascinuje, ale vlastně mě docela láká, a mluvila jsem o tom, že když jsem se nastěhovala do Brna, tak jsem si řekla, že bych chtěla zkusit co nejvíc obskurních povolání. A pracovat v pohřební službě byla jedna z prvních věcí, která mě napadla. Hned po recepční v hodinovém hotelu. <laughs> A paní Jano Štíková říkala, že zrovna někoho schání v jedné z pohřební službě, takže jsem dostala číslo.
2: Prosím, Trávníček.
1: Dobrý den, tady je Zita. Volala jsem panu Trávníčkovi z pohřební služby Rekviem a domluvila si s ním na další den schůzku. Takže jsem jela do Bosonoch, viděla pět mrtvol, jedna z nich byla nahá, byla jsem na dvou pohřbech a bylo to super. Jo, jo, Situace je taková, že jsem zapomněla dodat, že se moje sestra vdává. Moje sestra se vdává a já započínám kariéru v pohřební službě, abych, já nevím, ulovila svého bobříka smrti. Přijde mi to jako úplně jedinečný moment, kdy se prolínají začátky a konce a... Počkat, počkat, Te, teď, teď to chce nějaký hudební podkres. Dark Academia. Halloween, Ambient Music for Free. Svadba. Zrození manželství, posvátný svazek, nevěsta v bílých šatech, které představují její panenskou nevinnost. Pohřeb. Finále bytí. Černý katafalk potažený černým suknem. Svadba. Luční kvítí zapletené do složitých účesů družiček. Pohřeb. Smuteční věnce na oltáři. Společný prvek obou ceremonií. Opilí strejdové. Takže jedu domů. S tím, že doma už týden nikdo nespí a nejí, svadba je zítra a já jsem svědek. No, o tom proslovu se bavíme. No, takže prostě budu mít ten proslov. No a potom o, ty budu ten člov? proslov po obědě. Jo. Wow. Bebo bacha, to těžké. ten jednoduchý stříbrný je od otržky a ty máš zlatý s kamínkem. Mhm. Já,
2: já to budu mít v nose.
1: Uhum. A u zoučky je máte teda. Mhm.
2: My jsme chtěli, aby to se to hezky tvarovalo na ta ruce.
1: Jakože, co hrát, si myslíte co o tom, že... Že dělám dokument o pohřebnictví. Že jsi odbářná? Vím si že se to od tobe hodí. <laughs> no, proč se to ke mně hodí? No. Tak jde to řekni, co Vždycky mi říkáš. Jsi šel trošku, no. <laughs> A teda, stalo se to s tou pohřební službou. To bylo trochu nečekané, ale jdu tam zase příští týden asi. A budou mě zaučovat.
2: Ty budeš hrobník? Jo. Jo, potřebuješ lopatu.
1: Možná budu to skutečný řečník, to by bylo dobré. Alo, rozumě pojďte, musím slyšet. <laughs> no, no já mě to prostě. Já to poslušá. 40 s jenom pohřeb. Takže já bych se uvedla, tím, že jsem nedávno začala pracovat v pohřební službě a budu teda asi návat pořby a předávat urny a budu smuteční řečník. Jenže to jsem nikdy nedělala a tak mě napadlo, že si to na vás vyzkouším, když jste se tak sjede. A se nesmát, protože to se na pohřbu nehodí. Dráhá rodino, milí přátelé, vážení smuteční hosté. Bůh dává a Bůh bere. Dnešním dnem nás obdařil touto nevídanou hostinou a rautem tam zadu. Měno. Smutek, zoufalství beznaděj a velké množství slz. To je to, co v tuto temnou chvíli vidím před sebou. A také to, co cítím ve svém zlomeném srdci. Katríka výskaly své podpisy a plné sklenice jsou na jednu poloprázdné. část čtvrtá moje poslední přání. Tak trochu jsem našla, co jsem hledala. Hospicová organizace Cesta domů provozuje stránky Moje Smrt.cz a na tomto webu je možné sestavit si seznam posledních přání. Zkrátka se píšete, jak byste si vlastní rozloučení představovali a vygenerovaný dokument pošlete příbuzným nebo ho třeba zveřejníte na sociálních sítích. Moje Smrt.cz Tak první věty, které na mě vyskočí, jsou Neumíráme tak, jak bychom si přáli. A je to hlavně proto, že o tom s nikým nemluvíme. A je tedy políčko sestavit si seznam posledních přání. První téma moje hudba. A v tom mám docela jasno. Chtěla bych zahrát Golden Slumbers od The Beatles. Dále to bude So Long Marion od Kohena. A chtěla bych zahrát Let the Sunshine In s jsou moje šaty. Pokud jsem zemřela singla, oblačte mě do mých svatebních šatů. Mám je na poličce ve skříni. <laughs> Bacháš mě budete oblékat. Jsou vintage a stále Pokud jsem a... zemřela vdaná, oblečte mě do toho růžového županu. Mám ho ráda. Další téma, můj pohřeb. Jak bude vypadat tvůj poslední den? A můžu si vybrat, jestli chci urnu nebo rakev. Smuteční řečník. Urnu. Ale vybírat smutečního řečníka. To je, to je jako nabízet lidem nejkratší sirku. A zároveň jediný člověk, který si myslím, že by to zvládli, je můj bývalý přítel. Takže tam napíšeme Daniel. Další téma jsou moje věci. Knihovna a účet na Spotify. Táta. Oblečení. Šperky. Holky z bytu. Sestřenice Barbora a její dcery. Protože z nich chci udělat parádnice. <laughs> Obrazy. Nejlepší kamarádka Petra, čtyři grafiky Františka Skály, bratr Trvojitěch. Kuslouky u našeho mu je sice sedm, a jediné, co ho zajímá, jsou kočky, sestra Eliška. Ale teda s podmínkou, že tam zasadí ovocný sad. Deníky. Středoškolský učitel literatury, pan Vítek. Keramický slon jménem Hugo. Máma. Další téma moje parte. Motto, básnička, Čevskaz Jeden z mých business plánů byla služba, která radí lidem, co si vzít na hlouvínskou partiju. A to by mohlo být téma mého pohřbu. Přiďte v něčem strašidelném, nebo vás budu chodit strašit. Další téma moje strachy. Jak to máš ty, z čeho máš strach? Já se bojím, že nic z toho, co jsem tady teď napsala, se neuskuteční. Toho se fakt bojím. Bojím se, že lidé přijdou v černé. A poslední téma, moje poslední přání. Jestli chceš ještě něco říct, máš poslední příležitost. A víte co? Já si to nechám pro sebe.
0: Tak to byl dokument Zity Bodkové alias Maršíkové vzhůru do hrobů v pořadu Gen Z na proglasu. Já tady Zitu ještě jednou vítám, tak vítejte.
1: Děkuji, tím se vítená.
0: To jsem rád. A od mikrofonu vás stále zdraví průvodce pořadem Jan Hanák to, myslím, že i z toho dokumentu to bylo cítit, co jste říkala už před jeho uvedením, že tam je nějaká nadsázka, skoro by se možná chtělo říct i občas sarkazmus. Vnímáte to tak?
1: Já myslím si, že to jako sarkazmus úplně není. Já to neumím nějak popsat. Já vlastně taky moc nevím, co se z toho vytvořilo. Že si, nemám pocit, že jsem nad tím měla úplně kontrolu, ale...
0: Tvoříte hodně intuitivně?
1: Asi jo, nekontrolovatelně, chaoticky.
0: A proč vás zase vlastně zaujalo tady tohle z to téma? Proč vy taky uvažujete o tom, co se stane s vaším tělem po smrti nebo během pohřbu, nebo je to třeba zkušenost s vašimi blízkými, nebo se to prostě odehrává v vašem okolí, nebo znáte někoho, kdo třeba už poměrně v poměrně mladém věku má jasné hrobové místo a podobně?
1: No. Vlastně ani nemám pocit, že by přišel nějaký podnět, který by mě inspiroval k tomu tenhle dokument vytvořit, nebo vůbec si to nepamatuju, ale já mám vždycky nějaké jako období, kdy se do něčeho takhle ponořím a, a je to až takové jako obsesivní a myslím si, že to se přesně stalo, že mám teďka takové pohřební období a těch období bylo předtím už víc, a měla jsem období snědkové, potom jsem měla období materské, které díky bohu nemělo žádné trvalé následky, potom jsem přišla do bené, to jsem se tak jako rozkoukávala a potom přišlo pohřební období, kterým si teď procházím a, a nevím, jestli ještě končí, to nevím, ale um, takže vlastně všechno, co, z toho, co v tom dokumentu je, tak bylo, bylo součástí tady toho období a já zapomněla jsem, jaká byla otázka.
0: To asi nebylo úplně důležité. V této <laughs> jaká byla inspirace, protože vy jste to točila, no, ale to už jste vlastně no, řekla. Nebo vlastně můžeme.
1: za pochodu, no, že vždycky jsem potkala někoho, kdo by řekl něco zajímavého a nad tím jsem potom přemýšlela, jak v duchu, tak nahlas na diktafon. Mm
0: -hmm. A vůbec mě docela zajímalo. Možná proto jsem v tom četl trochu ten sarkazmus, který tam možná úplně nebyl, ale já ho teda četl a s tím člověk musí počítat jako tvůrce, že, že jeho dokument nebo jakékoliv dílo je nějak čteno těmi posluchači. Ale samozřejmě. No, no, já
1: jsem ten dokument už potom moc neposlouchala, tak vlastně nevím, jak to vyznělo. <laughs>
0: no, já myslím, že to ani nemůžete jako uchopit, protože u každého posluchače to může vyznít jinak. Jo? A On vám to třeba nezdělí, protože se ani neznáte. Jo? Ale e, já už mám za sebou přece jenom řád let i řádku různých pohřbů různého druhu. A musím tedy říct, že někdy mě ten i sarkazmus, i ironie vlastně napadá zejména u pohřbu, které mám pocit, jsou velmi důstojné, ale jako v úvozovkách. Jsou to takové jakési formy, jakého se neustáleho klanění a velkých patetických slov, ale mám pocit, že že to vůbec nedává prostor pro to, aby se člověk opravdu osobně rozloučil. Tak by mě docela zajímalo, jestli třeba máte takovou zkušenost, když jste to točila.
1: To byla hrozně dlouhá otázka, můžete si ní udělat kratší.
0: Kratší otázku, dobře. Máte zkušenost s tím, že jste třeba byla na pořbu, kde jste si říkala, že spíš se chcete jako ironicky smát než plakat?
1: No Předtím, než jsem nastoupila do té pohřební služby, kde teďka pracuji, tím vlastně ten dokument trochu končí, že jsem tam začala pracovat a teďka už tam jsem přes půl roku, tak e, jsem na moc pohrbech nebyla, asi na třech a e, z těch jsem e, měla vždycky velice smíšené pocity a e, tak jsem si říkala, že teď, když tam pracuju, tak si to třeba nějak uspořádám, ale, e, ale vždycky mám z těch pohřbů taky pořád smíšené pocity, ale spíš ne, že by se mi úplně chtěl plakat nebo se smát, ale jsem vždycky taková zmatená a je to velká směs emocí. A, ale rozhodně to se tam stávají velice bizarní situace, ale já jako nevím, jestli se jim smát. Vlastně nevím, jestli mi to připadá legrační. Je to taková zvláštní hranice.
0: To mi to taky nepřijde úplně legrační, rozhodně bych se nesmál, ale...
1: Mě to asi nesmí, to já umím jako, takže
0: <laughs> Ale spíš, že se tam jako vnitřně kroutím a říkám si, když by tam místo nějakého obřadníka radši pustili někoho, kdo toho člověka znal, který řekne tři slova nebo pět vět a, a stačí to, není... A může se i mlčet, jo. Tak proto to vlastně říkám, jo. Je to takový taková zvláštní ambivalence v člověku. Oni existují samozřejmě docela, docela zaužívané. Ještě jak
1: jste zmínil toho obřadníka? Tak vlastně to je docela možná specifikum českého pohřebnictví, že když se jdou lidi k nám objednat pohřeb, tak z 99% co já jsem zažila, tak chtěli právě, aby jim tam mluvil nějaký profesionál, že se vlastně si tam lidi nechtějí pronést nějakou svoji řeč, což je samozřejmě škoda. Je to mnohem lepší a osobnější, když tam jde někdo z té rodiny nebo někdo, kdo znal toho zesnulého, ale neděje se to.
0: Možná se bojí.
1: Bojí se a jsou velmi, velmi složité e, situace, to musí to být hrozně emočně náročné, ale e, myslím si, že velice často toho potom litují. Mm -hmm. Nebo možná spíš takhle, že by toho nelitovali, kdyby tam šli na to pódium a něco řekli. Ať už by si to připravili nebo ne.
0: Když jsem mluvila o tom, že jste měla snědkové období a pak mateřské období a teďka máte pohřební období, tak člověk bych se řekl vzhledem k vašemu mladému věku, že snědkové období či mateřské je takové... Já no, už si
1: říkám, to... že už je jako pozdě, že tehdy to ještě bylo zajímavé, když mi bylo 17, nebo jsem si říká, že to by bylo dobré, kdybych měla dítě v 15, to už by mohlo být teďka ve, ve škole, ale teďka, kdybych měla mateřské období, tak už by mi to ničím zajímavé.
0: No mě právě zaujalo, že, že ve svém mladém věku bych řekl, že asi pro většinu lidí sňatek, či materství, či odsovství je něco, čeho se třeba dotýká nebo co může být reálné v životě. Ale pokud jde o ten pohřeb respektive, o to vaše třeba doprovázení v té pohřební službě i lidí, kteří jsou starší, protože většinou samozřejmě ty pohřby se týkají lidí, ty, který pochováváme, kteří jsou prostě starší nebo starší, že to je možná období vzdálené. Jo? E, jakým způsobem si jako nacházíte cestu k tomu, jak porozumět někomu, kdo je starý? Může to být třeba i nějaký konkrétní příklad z vaší zkušenosti, mm -hmm. kterou máte v pohřební službě. Rozumíte jim, těm lidem?
1: Něko jako těm mrtvým nebo těm ne, pozůstalým? Ne, těm mrtvým,
0: těm pozůstalým. <laughs> A často, když třeba zemře někoho manžel či manželka, tak i ten pozůstalý je samozřejmě starý člověk.
1: Jako rozumím, v jakém slova smyslu, jestli se jestli... dokážu vžít do jejich situace, anebo jestli jako vím, No možná i vžít. vžít, já si teda
0: nemyslím, že by bylo úplně nutné se vžít do té situace, to asi tak úplně nejde, nebo jde?
1: Hmm. Tak pokud jsem te v té situaci nebyla, že mi nezemřel manžel, protože se mi, mi skončilo to manželské období, tak to tam samozřejmě nemůžu.
0: Možná ne vžít, ale možná trochu načíst tu situaci a a mít nějaké povědomí o tom, co by ten člověk vlastně v této chvíli potřeboval od vás.
1: No a to si myslím, že vlastně součást té práce nějak e, vycítit, jestli ten člověk, e, který jde ten pohřeb, chce spíš řešit ty praktické věci nebo třeba potřebuje nějakou psychickou podporu. A rozhodně mi třeba m, připadá dobře a občas to dělám, že e, řeknu, že je naprosto jako v pohodě třeba si zajít e, k psychologovi nebo vyhledat nějakou podporu. E, v momentě, kdy to třeba zemřel mladý člověk a zůstala po něm v důvod, tak se zeptám, jestli jako uvažuje, že by se nastěhovala zpátky k rodičům nebo něco takového. Mm -hmm. a takže fakt záleží na tom, kdo ten pohřeb objednává a jsou lidi, kteří vyloženě to chtějí mít rychle skrku a jim vlastně úplně jedno, jak bude vypadat parté a za deset minut z té kanceláře odchází a potom jsou lidi, kteří si velice, velice dají záležet na tom, jak vypadá ta smuteční kytice a řeší vlastně, to, to vlastně skoro zní, jako kdyby řešili blbosti, jo, ale pro ně je to strašně důležité a, um, no a ty priority jsou prostě jinde, ale uh, asi to nesouvisí nějak uh, s tím, jak moc truchlí, truchlí jiným způsobem.
0: A nemáte pocit, že právě tady, ty, tady to zařizování těch praktických věcí, konkrétních věcí, je vlastně způsobem, jak se ti lidé s tím odchodem, s tou smrtí blízkého vyrovnávají, že, než by se utápěli v nějakých myšlenkách, kde jsou jenom smutný?
1: Hmm, tak těch způsobů je víc. A jak říkám, někde se ty pohřby dají zařídit velice rychle a... E tím způsobem, že vlastně skoro všechno ta pohřební služba udělá za vás. Konec konců to v tom dokumentu trošku je, že jsou pohřební služby, které zařídí všechny praktické věci a vy si vymyslíte jenom nějaký specifický typ obřadu, nebo oni vám nějaké jako nabídnou, které se liší od těch standardních, že právě jedna ta pohřební služba, se kterou jsem tam dělal rozhovor, tak Hmm. vypuští lodičky s popelem a to je zase podle mě úplně jako jiný druh pořbu, jiný druh loučení uh, a jiný druh truchlení.
0: Je nějaký uh, způsob pořbu, který jste třeba buď už zažila uh, i v pořední službě nebo nějak jinde anebo který vás, který vás napadl, který by vás asi oslovoval, nejvíc vás osobně? Hmm.
1: No tak já jsem si právě prošla tedy uh, tímhle rozhodováním, co mě je vlastně nejvíc sympatické a zaujal mě jeden druh pohřbu, který jsem třeba nezažila, ale připadám, že je to třeba pro mě by to bylo nebo na mě by to působilo úplně nejvíc autenticky a je mi to vlastně nejsympatičtější, říká se tomu dům smutku a je to vlastně, když to tělo zůstává nějakou dobu v domě, kde zemřelo, to třeba u starých lidí, a jenom se přiveze taková jako chladící box, to je jedno. Ale lidé se můžou přijít rozloučit přímo k němu domů, samozřejmě to musí trvat jako méně času, jo, že hmm. není to přece jenom, jako když ten člověk leží v márnici, ty podmínky jsou jiné. Nicméně ten pohřeb potom probíhá způsobem, že se to auto s tou rakví, jako doprovází buď na hřbitov anebo do zatáčky a potom míří do krematoria, ale je tam právě to místo toho bydliště a třeba já jsem hrozně napojená na uh, můj rodný dům a myslím si, že můj pokoj nebo moje pokoje vypovídají o tom, jaká jsem a jaký jsem člověk. A zvlášť, když tam ten člověk třeba prožil celý svůj život, tak je to úplně něco jiného, že se za ním jdete rozloučit k němu domů, než když, když jdete do té chladné opřadní síně. Hmm.
0: To je zajímavé, že tak vlastně popisujete částečně něco, co patří k velmi tradiční formě pohřbu, a dneska se to už většinou moc nedělá, už taky proto, že lidé obvykle neumírají doma. Ale když to tak ještě bylo, a někdy ale i, já je, já si i myslím, dnes. Ale to dá
1: zařídit, že i tak no to, to jo, to jo ale ta
0: tradiční forma je taková, že vlastně když někdo zemřel doma, tak zůstal doma, byl, byl samozřejmě upraven, umýt, oblečen a tak dál. A byl opravdu nějakou dobu doma, kde lidi, lidi přicházeli, modlili se za něho, nebo se s ním nějak loučili s tím člověkem. A pak vlastně pohřeb začal tím, že se vyšlo z domu. E, šlo se do kostela, obvykle ve stejné vesnici, a z toho kostela na Ale mm. vlastně to začíná doma. Mě to přijde jako zajímavé, jak vy to uchopujete, že vlastně ten dům taky hodně vypovídá o nás. Jo,
1: a mám pocit, že právě na tyhle uh, typy pohřbu lidi už pomalu zapomínají mm. a ti mladí o tom vůbec neví. Já jsem se o tom dozvěděla, když uh, jsem začala pracovat v pohřební službě, což je ten extrémní případ, jo. Ale um, no dneska už lidi jsou, jsou vlastně zvyklí na ty smuteční síně, a tyhle obřady a většina mm, pohřbu. Uh, Mm, jsou právě v těch jako, obřadních síních a potom uh, ty těla putují do krematoria a, mm, a to je jako spálení je nejčastější způsob, jak se uh, lidi rozloučí s tím jako člověkem a přitom je to připadá jako mm, já nevím, jak to mám říct, jo, že, to je, že to vypovídá o té naší době zrychlené, že to tělo hmm. prostě se nemůže přirozeně <laughs> rozložit, ale musíme to, musíme to urychlit. Hmm. Že mi to něčím připadá vlastně jako takový praktický výmysl. Mm -hmm. Nebo k tomu jsem došla potom co půl roku pracuji v pohřební službě. Že třeba mě to už vlastně nepřipadá až tak uh, na no, sympatické, no.
0: No to, to by mě docela zajímalo už Pomalu se chýlíme k dovršení tady tohoto našeho pořadu, ale vy jste říkala teda, že jste měla ta různá období snědkové, materské, teď pohřební a které možná, možná už se jako chýlí k svému závěru, jestli jsem to správně pochopil, už načítáte, co by mohlo být to další období?
1: No, to samozřejmě začíná, až skončit, to moje pohřební období, které ještě úplně nekončí, protože stále e, do pohřební služby docházím, i když už méně, protože mi začala škola. Uh, ale vůbec nevím, to vždycky přijde náhodou a vlastně ani nevymyslí je nějaký impuls, který mě nějak nasměruje. A, um, já se z těch období vždycky jako vezmu nějaké drobnosti, ale nemám pocit, že by mě nějak jako ovlivnil. Vždycky se jenom naučím něco nového, něco nového o sobě a teďka uh, ne jako, nevím, to nedokáž, nedokážu odhadnout, ale mm, jako bylo by zajímavé, kdybych třeba se začal nějak jako zajímat o minimalismus třeba. Já nevím, co tak jako napadlo.
0: <laughs> no proč ne? <laughs> tak zatím jste byla chronologická, teď byste mohla jít jako k těm formám, formám jako uchopit život, třeba minimalisticky, proč ne? Proč ne? Proč ne? Když jste říkala, že se vracíte do školy samozřejmě, nebo jste ve škole, jste stále studentkou Janáčkově akademie, máte nějaké téma i tvorby, například zvukové, ale třeba nejenom, kterou teď otevíráte?
1: Ne, bohužel vůbec. To
0: přijde? To přijde.
1: Hmm, asi, asi, nevím, jestli to někdy bude nějaké jednotné téma. Teď, teď to jednotné téma bylo díky tomu pohřebnímu období, ale hmm, nedokážu říct.
0: Dobře, no jste zjevně velmi intuitivní bytost, jsem velmi těším na to, co vznikne dál a možná, že až, až to dotočíte třeba, až to sestříháte, tak vlastně i vy možná zjistíte, o čem to vlastně je, <laughs> do té doby ta bude dávat někde nějaké polohy neúplně ne úplně vědomé, nebo vědomé ano, ale intuitivně vědomé. Zito, děkuji vám velice. Děkuji, že jste byla hostkou našeho pořadu Gen Z, že jste představila taky svůj dokument Vzůru do hrobů. To byla Zita Maršíková, která ovšem vystupuje pod pseudonymem Zita Botková. Děkuji Zatím, vám. To se ještě změní.
1: Od toho vlastně bylo to manželské období, že nechce, mm -hmm. aby si lidi zvyk, zvykli na nějaké příjmení, protože se může změnit.
0: No to může. No to může. <laughs> A od mikrofonu se v této chvíli také loučí průvodce pořadem Jan Hanák. Pokud nás posloucháte v některé z podcastových aplikací, tak samozřejmě budeme rádi, když o nás dáte vědět, taky svým známým třeba, přátelům a podobně. A pokud nám pošlete nějakou korunu na vysílání, na výrobu takovýchto programů, tak budeme samozřejmě moc rádi. Zcela svobodně. Díky. Je to marketingový tah? Je. Generace Z. Ale přesto. Generace nejmladších dospělých bez pochyby není jednolitá, přesto je tou, která začíná utvářet náš svět, ať se to někomu líbí, či ne. Týdenník Gen Z přináší jejich pohled. s jejich vnímavostí, citlivostí a snad i křehkostí. Studentský dokument či reportáž a debata stvůrci. To je Gen Z. V pondělí v 10 večer, ve čtvrtek po páté a samozřejmě na webu, a v podcastových aplikacích. Nesouhlasíte? Nemusíte. Jen poslouchejte. A divíte.